1: Buenas tardes, nos de Dios en esta tarde soleada de viernes, un poquito fresca aquí por los madriles, que nos lleva al segundo domingo de Pascua, después de una Semana Santa que ha quedado casi olvidada en lo que a descanso se refiere y que aún saboreamos en el corazón, en lo espiritual. Os confieso que aún me duele la espalda de llevar a hombros por Madrid el Cristo de los Alabarderos, cosa que hice profundamente orgulloso y satisfecho, la verdad. Impres Vaya experiencia. Como siempre, nos acompaña Piruca Pérez, María del Pilar Pérez. ¿Cómo estás, Piruca?
0: Pues muy bien, pero antes de contarte de mi vida, tengo que decirle a nuestros oyentes, ¡Feliz Pascua! ¿Cómo no voy a estar bien celebrando la Pascua? ¡Contenta, contentísima! Hemos estado de misión en familia durante esta Semana Santa por pueblos de España y ha sido, como tantas otras veces... Una experiencia maravillosa, una forma especial de vivir a la Semana Santa apoyando a párrocos de zonas rurales y tratando de acercar con nuestro esfuerzo y trabajo el amor de Dios a personas necesitadas. Así que, si alguno de nuestros oyentes se anima el año que viene a venir con nuestras familias, bienvenido.
1: No hace falta irse a ningún país lejano. En esta España piel de toro podemos hacerlo en cualquier rincón. ...que hay muchos donde poder hacerlo. Y en el día de hoy, ¿qué tema tenemos para abordar... ...para compartir con todas las personas que nos
0: acompañan... ...en estas ondas de Radio María, Piluca? Hoy tenemos un tema muy interesante... ...algo que todos, todos, todos sin excepción... ...podemos llevar a cabo sin necesidad de grandes esfuerzos... ...hoy vamos a hablar de la beneficencia.
1: Eso es, Piluca, hacer el bien... ...ser generadores de bien en nuestro entorno...
0: Así es, con naturalidad, cada uno de nosotros en el día a día. Y para abundar en este tema nos acompaña José Ignacio Caballero, que os presentaremos en un momento. Escuchas Radio María y en este nuevo programa de Profesionales con Corazón. Un programa que puedes seguir en www.radiomaria.es
1: el momento reflexión Piluca, ¿qué frase nos traes hoy para la temática de la beneficencia?
0: Una vez más es de nuestra querida madre Teresa de Calcuta buscamos frases sobre beneficencia y de ella encontramos ¿Todo? más de cinco, seis, siete. esta mujer es una mina y dice así no deis solo lo, suple, lo superfluo, dad vuestro corazón. Y la repito de nuevo, por si queréis incluso anotarla. No deis solo lo superfluo, dad vuestro corazón.
1: superfluo es lo que hacemos mecánicamente en la sociedad en la que vivimos y de la que formamos parte. Echar la mano al bolsillo y entregar una moneda, dar un cigarrillo a alguien, imitar unas cañas o a un café, pues, para quedar bien, ¿no? O eso de dar un regalo de empresa, pues porque tengo dos y así dejo contenta a esta otra persona. Hacer esas cosas, pues eh, para quitarnos de encima al de al lado, ¿no? En el fondo nos quitamos de encima al que nos agobia en un momento determinado. Todo esto son cosas que hacemos de forma superflua. Cuando damos de corazón, estamos dando respaldo, estamos dando esperanza, estamos dando ánimo, estamos dando afecto, estamos dando de verdad. Estamos dando desde el corazón. Y las cosas de verdad solo se pueden dar desde el corazón y poniendo corazón. Así es como hacemos el bien y fomentamos la beneficencia, convirtiéndola... en en una obra de caridad desde el corazón
0: estoy segura de que todos recordaremos en la Biblia esa parábola que nos muestra a la pobre viuda que da poco muy poco pero que da lo que necesita y al rico que dando mucho más da algo de menos valor porque le sobra esta cita de la madre Teresa nos recuerda lo poco que vale el dar lo superfluo pero nos añade algo más y es que al César lo que es del César el dinero es solo dinero una realidad material sin más aunque a veces los hombres lo convirtamos en un Dios y sin embargo cuando de hacer el bien se trata lo que debemos poner en juego no está solo en el ámbito material sino en el espiritual cuando me comprometo y me entrego no entrego lo mío me entrego yo en cuerpo y en alma. Me entrega parte del amor y por ello doy mi corazón. Escuchas Radio María y estamos en Profesionales con Corazón, hoy hablando de la beneficencia. Y ha llegado el momento etimológico de Borja, que estoy segura que nuestros oyentes llevan días esperando, deseando escucharte. Venga, Borja, que llevas un mes callado, que no nos dejaron hacer programa el Viernes Santo y, y te va a dar algo.
1: Voy a petar. Vamos a ver, os cuento. La palabra beneficencia viene del latín beneficentia. ...e indica la cualidad del que hace el bien. Esta palabra se forma con bene, bueno... ...facere, hacer y encia. Cualidad de un agente. Esto nos lleva a beneficencia. Y nos conduce directamente al benefactor. Bien, por bene, facere, hacer y tor, el autor. Es decir, el benefactor es el autor de la beneficencia. El autor es el que hace el bien... El benefactor es el que hace el bien, el autor que obra el bien. Y aquí nos surgen varias preguntas que queremos compartir con vosotros desde ya. Vamos a entrar muy a Capón hoy. ¿En vuestros entornos sois hacedores del bien o lo sois desde la actitud interesada? Y aquí dejo un poquito de silencio. ¿Sois hacedores del bien o lo sois desde la actitud interesada? ¿Y ese bien que estáis haciendo, estáis haciendo el bien con suficiente corazón... ¿O podríais poner más corazón?
0: Estamos hablando de hacer y promover el bien en nuestros entornos... ...con el prójimo y el próximo, que al fin y al cabo eso es el prójimo, el próximo. Sí, sí,
1: el que está a tu lado, es el cerquita sí, sí. de día a día. A veces la... nos
0: vamos al de lejos no, no. y nos olvidamos del de al lado. El de la
1: oficina, el de casa, el del trabajo, ahí, ahí a tu lado.
0: La beneficencia es ayudar y asistir a quienes más lo necesitan... Es la misión de quienes se encuentran alcanzados por la virtud de la beneficencia, que es sinónimo de caridad o de filantropía. La palabra filantropía eh, viene del griego y significa amor a la humanidad. Y el concepto de caridad tiene un plus, que es que tiene como punto de partida el amor a Dios, es decir, amas a la humanidad por amor a Dios.
1: Te estoy viendo que te aficionas a la etimología. Ya estás aquí metiendo concepto de filantropía. ¿Qué te ¿verdad? parece? Esto, esto, todo Aprendo se pega, rápido. Todo se pega menos la belleza. Estamos aquí, pega, vamos. Bueno, entonces, es importante ir al fondo de las cosas, ¿no? Y en este caso, en el fondo de la caridad, la filantropía y la beneficencia, hay un motor que impulsa a una persona a ejercerlas. Ese motor es un profundo amor que le lleva a realizar el bien por el bien. Sin pretender obtener nada más a cambio que el bien. El bien para todos, que no es poco. No media de ningún modo la espera de una retribución o una contrapartida de esa ayuda que, pinta, que que brinda. Simplemente hace el bien porque quiere hacer el bien y contribuir a hacer el bien.
0: En términos generales, yo creo que, Borja, cuando hablamos de beneficencia, podemos pensar que quien tiene mucho dinero, un gran patrimonio, puede llevar llevar a cabo muchos actos benéficos. no Y piensa uno, oye, si yo fuera como este, que sí, tiene sí. tanto dinero, pues eh, también lo haría. Ojo... No nos escondamos tras el burladero de este argumento. Incluso sin medios económicos, podemos practicar la beneficencia por medio de muchas otras acciones y sin poner nuestros recursos económicos al límite. Por ejemplo, tiempo. Podemos dedicar nuestro tiempo, eh, que casi siempre vale más que el dinero. Lo
1: que decimos muchas veces es ese tiempo de calidad:
0: tiempo. Y tiempo poco o mucho. Todos tenemos o podemos sacarlo. Y utilizar ese tiempo para ayudar a personas sin medios. Pues miles de ejemplos. Dando clases de apoyo a niños que lo necesitan y no pueden permitirse el recurrir a esas clases de otro modo. Colaborando en campañas de recogida y distribución de ropa. En campañas de alimento, de acompañamiento, eh, a enfermos, a presos. Son muchas las cosas que podemos hacer. Y muchas de ellas de forma individual, eh, a través de nuestra parroquia o de ONGs y otro tipo de, de asociaciones. En general, está claro que a través de una organización, como dispone de cierta estructura, resulta más sencillo llevar a la práctica acciones de beneficencia. Pero incluso si no encuentras lo que te encaja puedes tú también tener iniciativas individuales.
1: Seguro que sí, y seguro que hay con quién y hacia quién, ¿no? Lo cierto es que este tipo de acciones las hacemos generalmente porque queremos. Y aquí quiero marcar esto, porque queremos. Es decir, de forma voluntaria. Voluntaria viene de bolo, del latín, querer. Entonces, las hacemos de corazón porque es desde donde se quiere y desde de donde se aman a las personas. Cuando tenemos un corazón caritativo, es decir, cuando tenemos... ...a Dios en el corazón... ...somos capaces de ejercer la caridad... ...desde las acciones... ...incluso con los que nos generan cierta incomodidad en el día a día... ...que los hay... ...pero, ojo, también nosotros generamos incomodidad... ...en el día a día a otros... ...no es que nos pase a nosotros... ...es que a los demás les pasa con nosotros... ...entonces, bueno, pues pues eh, también podemos ejercer esa caridad... Con, 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 ...con los que nos pueden generar incomodidad en el día a día... ¿no? ...o no sé vecinos o familia hay partes de la familia que a lo mejor no están tan bien avenidas, o con amigos con los que tenemos ciertas distancias, con todos podemos ejercer la caridad y este esta beneficencia ¿no? el resultado de hacer el bien, el resultado de la beneficencia es el beneficio pero no el beneficio empresarial sino que le hacemos un bien y eso es en el que lo recibe ¿no? un beneficio que da paz y que alegra y que no tiene precio porque trasciende lo económico
0: si pensamos en el mundo empresarial, hoy por hoy son muchas las empresas que tienen implantados programas de responsabilidad social corporativa para aportar a la sociedad y eh, llevar a cabo en ella algún tipo de acción social desde la responsabilidad de formar parte de ella. ¿Y qué es la acción social? Pues es toda actividad consciente y organizada que de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio social para mantener una situación para mejorarla o para transformarla. Para muchas empresas, ayudar económicamente a proyectos sociales entra dentro del marco de su política de responsabilidad social, empresarial o corporativa, según cada cual quiera llamarlo. Y eso está muy bien. El dinero hace falta. Pero también es verdad que la sociedad exige, o más bien necesita, un compromiso que va más allá del apoyo económico es necesario que esa responsabilidad social sea un elemento real, eh, realmente implantado y realmente metido en la cultura de la empresa y que involucre a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores, que no sea simplemente pongo dinero encima de la mesa y con eso ya puedo decir que soy socialmente responsable.
1: Sí, ¿no? lo que en muchos planes de marketing o planes de empresa llaman una hoja de color verde en el plan de marketing de la empresa, ¿no? Como queda bonito, planto unos árboles, dono 1.500 euros, me lavo las manos y la conciencia, dicho de paso, y ahí queda la cosa. No, 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 no. Tenemos que bajar al ruedo, remangarnos y empezar a ayudarlos. A... Y sé, y a mí me llegan correos electrónicos, de un banco tremendamente prestigioso en España y puntero que ha movilizado a no menos de 500 empleados de, bueno, que trabajan en ese banco y se van a ver presos y se van a ver eh, personas desfavorecidas y atienden asilos y hacen compañía a personas que están muy malitas. ¿eh? ¡Ole!
0: Yo bueno. conozco empresas privadas que lo hacen también y sí, se sí. van a pintar y hacer reparaciones en centros de discapacitados sí, sí. y se van a, a, a estar con indigentes no solo dándoles comida, sino un rato de conversación que muchas veces lo necesitan más que la comida. En la calle, etcétera, etcétera.
1: Es decir, ponernos debajo de una manta, dos personas, tú y el indigente, y darle charla y calorcito humano durante un rato. Tela, ¿eh? Y eso no hace falta irse lejos a una Etiopía o a un país de África, ni mucho menos, ¿no? Son muchas las iniciativas que en el entorno empresarial podemos llevar a cabo en nuestra querida España y no hace falta que nos vayamos a países menos desarrollados aquí tenemos mucha labor que hacer no pero no hace falta irnos tan lejos ni mucho menos no vamos a si ya en las empresas hay buenas iniciativas ¿qué más podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que muchos de los que nos escucháis como empleados o incluso como propietarios de negocios y empresas, seguro que podéis proponer algunas iniciativas sencillas y ponerlas en marcha con vuestros clientes, con vuestros equipos, con vuestros empleados. Seguro que algunas las podéis poner en marcha. Las que vamos a comentar ahora. Son bien sencillas, las conoce todo el mundo, pero seguro que algunos de vosotros podéis ponerlas en marcha porque aún no las tenéis en marcha. Y sería bueno hacerlo. Por ejemplo, organizar pequeñas operaciones kilo entre los empleados.
0: un dos, tres, responda otra vez. Venga. Facilitar tiempo del horario de trabajo para que los empleados se involucren en una acción benéfica, aunque sea un día al año.
1: Por ejemplo... Eh... Con el conocimiento que tenéis y la experiencia que tenéis, organizar pequeños cursos o pequeños encuentros o talleres para personas en situaciones de búsqueda de empleo, por ejemplo, que necesitan una capacitación especial para algo. Pues darles esa oportunidad.
0: Se me las has quitado. Seguro que en muchas de vuestras empresas hay un departamento de recursos humanos y hoy se les puede proponer que den orientación profesional a desempleados o a vuestros propios jefes ¿no? para facilitar... La integración en la empresa... ...a personas en riesgo de, de, de exclusión... ...hay hay empresas hay, hay asociaciones, por ejemplo... Sí, sí. ...que entran en contacto con, con compañías... ...para tratar de, de, eso, de integrar en el mundo laboral... ...a la gente que ha estado fuera de él... ...y que a lo mejor tenemos ciertos prejuicios... ...pero pueden dar muy buenos resultados.
1: Sí, cierto es, cierto es.
0: Ojalá consigamos que estas iniciativas... ...se lleven a cabo por y desde el amor... ...que sale de nuestro corazón... Desde el compromiso real con la sociedad, con el ser humano y sus necesidades, y no solo para que puedan figurar en memorias empresariales, para lavar conciencias o para que los consumidores o usuarios sean más proclives a comprar nuestros productos.
1: La verdad es que, mmm, al final, fíjate, ejercer la beneficencia, hacer el bien, es cuestión de poner nuestros talentos los míos propios individuales, los de cada uno de nosotros, los que lleves tú debajo de tu piel a, al servicio de los demás, o los talentos que entre lo que sois los del equipo o, o tu negocio o empresa eh, ponéis al servicio de quien no los ha recibido y sin embargo los necesita. Una persona que sea consciente de lo que ha recibido de Dios y esté agradecido por ello, a lo mejor seguramente sin merecer ese talento o ese don, lo ha recibido de forma gratuita, la verdad es que no puede, por menos que en modo de muestra de agradecimiento, ponerlos a disposición de otras personas y ayudar a otras personas a bueno, pues paliar situaciones de necesidad o ayudarles a salir adelante en situaciones complejas.
0: Y hay tanta gente que lo hace. A mí, o mejor dicho, a nosotros, desde estos micrófonos, nos gustaría hoy reconocer a esos héroes. Y conozco a algunos héroes que han renunciado a una carrera profesional exitosa para dedicarse a hacer el bien. O aquellas heroínas que se definen como amas de casa, o dicen que se dedican a sus labores, pero que por las mañanas, después de dejar a sus niños en el cole, se dedican a recoger ropa usada, a ayudar a inmigrantes, a personas sin recursos, a acompañar a enfermos. A aquellos prejubilados que han decidido hacer de su jubilación un periodo de servicio a los demás, y a los que, con un montón de trabajo, horarios intensivísimos, familias y miles de cosas que atender, aún así se buscan la vida para encontrar tiempo para seguir haciendo el bien por hacer el bien, a llevar a buena gala la beneficencia. Es posible que no reciban un salario por ello, pero estamos seguros de que sin pretenderlo reciben algo mucho más valioso. A todos ellos les dirigimos hoy nuestra admiración y reconocimiento.
1: En Profesionales con Corazón hemos llegado al momento de conversar con nuestro invitado de hoy, nuestro santo santo Hombre, santo santo, no sé si eres muy santo, José Ignacio, es, nos acompaña José Ignacio Caballero Bienvenido José Ignacio
2: Gracias, muchas gracias, y de santo nada, claro no, ¿verdad? Ya me gustaría a mí.
1: Poco a poco, poco a poco.
0: Persevera, persevera. Bueno, vamos a presentar a José Ignacio. José Ignacio tiene 54 años, es de Madrid, está casado, nos acompaña de hecho en el estudio de su mujer Ana, eh, desde hace ya 29 años su mujer y tiene un hijo de 19. ...es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales... ...en ICADE, E3... ...máster en Alta Dirección... ...por el Instituto Internacional San Telmo ...y profesionalmente trabajó en Carrefour... ...como director comercial... ...en Coca-Cola como director general... ...en el Corte Inglés... ...como director general de compras de gran consumo... ...y en Sanitas como director general dental... ...en la actualidad ejerce... ...como profesional independiente... ...como miembro del Consejo de Administración... ...de dos empresas familiares... ...y si este currículum es bueno la parte de currículum que vas a contar tú ahora es todavía mejor
1: a mí es la que más me ha gustado además te lo reconozco José Ignacio ha dicho pero que tío más majete <risa> ¿se considera una persona abierta optimista desenfadada responsable perseverante comprometida y entrecomillado, él dice, y además es que es así porque le conocemos un poquito, dice, tengo claro que he venido a este mundo a ayudar a los demás a ser mejores personas y a que mejoren sus condiciones generales de vida. Soy seguidor del Atlético de Madrid y me declaro católico practicante con muchas ganas de conseguir el cielo. Y lo que te queda. Lo de la Atleti, vamos a ver.
0: Sí, yo tampoco le perdono el que haya introducido esto, pero bueno.
1: Pero, a ver, <risa> sin acabar a patadas o de penalti... Eh, <risa> tirada a puerta, primer cañón a puerta, que además arrancamos con una pregunta siempre a las entrevistas. Venga, dispara. ¿Qué es para ti la beneficencia? Bueno, pues para mí la beneficencia es
2: una corrida de toros que ocurre hacia el mes de junio después de la Feria de San Isidro. Y luego también beneficencia es eh, hacer el bien. Hacer el bien, como habéis dicho vosotros hace un ratito. Beneficencia es hacer el bien, pero si me permitís... ...dejarme que le dé un poquito sentido trascendente... ...porque hacer el bien yo creo que lo hace mucha gente en el mundo... ...mucha, muchísima... ...y, y mucha de ellas lo mismo es atea... ...o dice que es atea o, o agnóstica... ...y sin embargo hace el bien... ...y hay que agradecerlo además que lo haga... ...para mí beneficencia además tiene eh, el sentido trascendente... ...de que el por qué lo haces... ...para qué lo haces... Eh, ...y entonces eso yo creo que le añade un plus... Eh, ...a esa otra persona que también hace el bien, muchísimo... ...pero no tiene ese sentido trascendente, que creo que hay que darle.
0: ¿Y por qué lo hace José Ignacio Caballero?
2: Bueno, primero que yo no lo hago todos los días, todos los minutos de mi vida. Joder, encima haber dicho que está aquí en adelante, menos mal que no pueda hablar. Eh, porque diría efectivamente que yo no lo hago todos los días, todos los minutos.
1: Pero también lo dice mi mujer, y nos llevamos bien... Pero yo,
2: yo yo intento hacer el bien, porque lo habéis dicho también vosotros antes yo he llegado al convencimiento de que a mí Dios me ha me ha puesto en este mundo para algo Para algo esa pregunta me la ha he hecho eh, Y he llegado a ese convencimiento Me lo ha dicho él Además me lo ha dicho eh, Oye Macho, yo te he puesto ahí en el mundo no para otra cosa que hacer el bien Yo quiero que te ...que te vuelvas conmigo... Cuando, ...cuando yo te diga que te tienes que venir... ...contigo te tienes que traer a mucha más gente... ...no solo tú solo... ...y la mejor manera que tienes de hacerlo... ...es eh, haciendo el bien... ...y probablemente cuando, cuando te diga que te vengas para acá... ...el examen que te voy a hacer no es de... ...pues eso, cuál es la marca de coche que tienes... ...o cuánto es eh, los ceros de tu cuenta corriente... ...y este tipo de cosas, ¿no? Seguramente te preguntaré... ...que, que, que, que cuánto bien has hecho al prójimo... Eh, ...entonces como eso yo creo que ya lo tengo claro y que ya me han dicho las preguntas del examen pues sería idiota por mi parte eh, jue, eh,
1: pues no hacerlo no para que no me cateen claro, como te cate el de arriba la hemos liado claro claro si nos catea Dios no hay recuperación no no es, que no, no no, no, es una convocatoria punto <risa> claro.
0: toda, toda la vida sacando buenas notas para que llegue el examen final y se, se, la fastidias.
1: Claro. claro 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 efectivamente y eh, José Ignacio eh, en las posiciones que has ocupado, que por un lado pueden ser una suerte y una fortuna, eh, en cuanto a que bueno, son pues oportunidades profesionales muy buenas, también tendrán un lado oscuro, difícil, complejo, de grandes organizaciones, con unos ritmos tremendos y unas inercias muy fuertes. En esos puestos, ¿cómo podías tú hacer beneficencia? Es decir, ¿desde qué momento consideras, vale, pues en la negociación con el proveedor X... Por ejemplo, algo curioso, ¿no? Has estado en Carrefour y en Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, pues en una o en el corting de directores de compras. Bueno, pues en uno compras al otro, pero has pasado por el otro y ahora sabes cómo es. Eh. ¿Cómo haces beneficencia tú ahí en ese día a día, por ejemplo? Bueno, primero
2: tengo que reconocer que yo no lo he hecho toda mi vida, ¿eh? O sea, este sentimiento, no es que no es un sentimiento, esta rotundidad con que yo digo que tengo claro perfectamente para qué he venido a este mundo, no, no, no es de toda mi vida, ¿eh? O sea, yo no nací así y además es muy reciente, apenas de hace 8 o 9 años, y, 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 y porque tengo una experiencia de Dios muy grande, ¿no? Porque hasta ese momento yo era un mero cumplidor, un, pues oye, sí, católico, apostólico, romano, de los que van a misa los domingos, no robo, no mato, eh, tal, pero vamos, eh, eh, o sea, hay un salto cualitativo importante en mi vida cuando tengo una experiencia muy importante de Dios eh, y me dice lo que me dice, ¿no? Hasta ese momento, que también había trabajado profesionalmente, eh, pues también profesionalmente trataba eso de no robar y no matar, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin esa voluntad clara de claro. en, mi, en mi profesión cómo puedo ejercitar el bien. Eh, una vez he tenido claro esto, y qué pena no haberlo tenido antes, ¿no? Pues efectivamente no está reñido para nada ser muy profesional muy exigente, contigo mismo y con tus equipos. pero además, si quieres ser buen jefe, tienes que ser muy exigente con tu equipo. Y si no eres exigente con tu equipo, no eres buen jefe. Eh, y eso no está reñido para nada con hacer el bien a los demás en, el, en, el, en, el, en, el, en, en la propia función que tienes que desempeñar o liderando a un equipo. ¿no? De hecho, yo creo que la mejor manera de hacer el bien a una persona que forma parte de tu equipo es... ...exigirle y ayudarle a que consiga los objetivos que tú le has marcado. Y esos objetivos tienen que ser ambiciosos. Eh, y no está reñido, sinceramente, yo creo.
1: Me gustaría añadir en el ambiciosos que has dicho... ...porque puede haber un resultado económico necesario, un objetivo que alcanzar... ...pero ambiciosos con la connotación humana y trascendente de... ...consigue eso que son tus objetivos, que están en, tu, bueno, en tus requerimientos de desempeño pero también sea ambicioso en tu crecimiento personal y en tu desarrollo como ser humano, hijo de Dios que eres.
2: Absolutamente, y esto, Borja, está muy bien traído, porque mira, yo una de las cosas que ahora, lo, y lo digo en público y no, ya la verdad no me da vergüenza, porque no hay que tener vergüenza. No, pero eh, joder, digo, no. digo yo que soy del LT. Pues, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo no voy a decir otra cosa? Después de eso... Yo. Por eso, o sea, que ya esto ya es lo, lo más. Mira, yo, yo en las compañías en las que he trabajado, y son extraordinarias compañías y, y Dios me ha da la oportunidad de trabajar en unas compañías fantásticas y me siento un afortunado. Pero en las que he trabajado y en muchas que he conocido gracias a eso, yo creo que he conocido mucho, mucho empeño por parte de las compañías en facilitar que, la, que los trabajadores sean mejores trabajadores. Y entonces te mandan a un curso de inglés y a, y a, y a hacer el máster de no sé qué. Y luego te mando a, que a, a Estados Unidos a que cojas ideas de negocio. Y luego además con un curso de cómo hablar en público. Y, y, y está fenomenal. ¿eh? Y un curso de contabilidad y de PowerPoint, que está genial. Y que creo que esas, las compañías tendrían que facilitar eso. Porque capacitan a sus trabajadores desde el punto de vista técnico, incluso de desarrollo personal, eh, a, a poder conseguir mejor sus... Tus objetivos. Sin embargo, lo que yo no he visto nunca es las compañías que promueven cómo tú vas a ser mejor persona, cómo tú puedes ser mejor persona. Y es que eso parece que las compañías como que dan por hecho que yo te, yo te hice un proceso de selección, eh, cogí tu currículum, te hice una entrevista de trabajo, mm, te, te seleccioné y macho, tú ya tienes que venir de, de casa en, enseñado en ese tema, ¿no? Eh, y, y ya tus padres te enseñaron y te llevarían a un buen cole, bla, 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 bla. Y si quieres ser mejor persona, pues, macho, te vas a la parroquia o te vas a un curso de formación por, tú por tu cuenta. Yo no. Yo empresa... Y eso no, no, no lo puedo entender. No, no puedo entender porque las compañías no han caído en la cuenta y y, y, y... y algún día yo esto lo haré. Y si no, lo encargaré. El hecho de que ¿Cómo demostrar? Porque estoy firmemente convencido de que una compañía, cuanto mejor personas tiene como empleados, personas, mejores personas, mejores resultados económicos obtiene la compañía. Y hay una correlación directa entre beneficio última línea con nivel de mejor persona que tienen los empleados. No, no mejor profesional técnicamente. Eso yo creo que no está demostrado. ...se demostrará algún día científicamente... ...pero bueno, como tantas cosas en la vida, ¿no? No hace falta demostrarla para que saber que existen... ...yo nunca he estado en Neptuno... ...no, en Neptuno he estado 800 millones de veces... ...celebrando eh, las cosas. ...quiero decir que no ah, he estado... Ah, ¿qué vamos a decir en Cibeles? Eh, no, en Cibeles sí que no he estado... ...y ni pienso estar... ...no, me refería a que no he estado nunca en Urano... ...o en, o en Neptuno o en la Luna... Sí. ...y sé que existe... ...o sea que no... ...esto está claro, ¿no?
1: Bueno, me he un poco, pero bueno... No, no, no... ...pero yendo más allá... Eh, es decir, si nadie puede ser mejor, es muy difícil que seamos mejor profesionales que persona. La base que sujeta al desempeño de ese que está en la oficina día a día lidiando con unos o con otros, que somos todos nosotros, cuando estamos en el estudio, cuando estamos en proyectos, somos nosotros, o en el coche, o en, la, o en el taller, o en la panadería, o con mi negocio de zapatos o de ropa, eso, eso es mío, o sea, yo ahí tengo que tener la capacidad de desplegar lo mejor de mí como humano para sostener mi parte técnica profesional. Absolutamente, de hecho es que somos uno, nosotros somos uno, somos, somos la misma persona. Porque cuánto, cuánta beneficencia, cuánto hacer el bien podemos hacer con nuestra gente de alrededor desplegando lo mejor de nosotros como seres humanos con el conocimiento técnico que tenemos y cuánto daño podemos generar... ...precisamente en lo contrario... ...tengo mucho conocimiento técnico... soy un tío estúpido, una experiencia fantástica... ...pero criatura mía... ...eres parecido a un Doberman...
2: ...claro, claro... ...pero es que fíjate... ...lo habéis dicho antes vosotros también... no ...esto parece de hacer el bien por los demás... ...suena a mojigata... ...o a, o a me apilas... O a, no, entonces, ...no... ...o sea, es que, que no, que no... ...o sea, es que tú puedes hacer el bien... ...siendo presidente de una compañía... ...es más, cuanto más alto estás... ...en el escalafón de la compañía... Joder, más posibilidades tienes de hacer el bien por los demás. Luego, no te dé vergüenza. Porque, eh,
0: Fíjate, cuando dices tú no te dé vergüenza, eh, dices tú, por otro lado, puedes sonar a ser, de, a ser mojigato, todo lo contrario. O sea, yo creo que el que intenta hacer el bien hoy en día, en este tipo de posiciones, lo que es, es valiente.
1: Pero un pedazo de valiente.
2: Mira, yo una vez estuve en un foro público y como me salió la vena, porque a mí ya últimamente me sale la vena, y, la, y suelto. Era un profesional, absolutamente profesional. Eh, y dije una cosa parecida a esta ¿no? y es que hay un creo que hay una correlación directa entre última línea y mejores personas entonces lo que tenemos que hacer en las empresas es eh, además de capacitar técnicamente a nuestros compañeros o trabajadores es hacer que sean mejores personas empezando uno por sí mismo bueno, había mil tíos y tal bueno, al día siguiente me viene uno del, del auditorio y me dice José Ignacio, que sepas eh, que estoy encantado con lo que. Así en bajito, que estoy encantado con lo que dijiste, que, oye, fenomenal, que no sabes la alegría que me da y qué valiente eres. Y le dije al tío, pues pues no, 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 si esto no es cuestión de valentía, es, es, es una que te, que te tiene que salir. Pero si tú piensas lo mismo que yo, lo que tienes que hacer, en vez de decírmelo así bajito para que nadie se entere, no, coño, dilo, dilo tú también, dilo en alto y dilo, y dilo y dilo en tu empresa claro, y no te cortes. Claro. Porque, porque, ¿Por qué nos tiene que dar vergüenza? Eh, y además, de verdad, esto es, no es un tema de religión, que también, o yo por lo menos lo he sentido trascendente, pero pero es que es un tema de si no nos dé vergüenza ayudar al prójimo, que no es un sentido de debilidad, parece como, es que si ayuda al prójimo es un, eres débil, y, y en esta vida hemos disfrazado de ejecutivos agresivos, momandones, con cara de mala, tal, no sé qué, y tal, ¿no? Absurdo. No, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Puedes ganar muchísimo dinero en tu empresa de manera legal siendo un tío simpático, que dice buenos días, que, que tiene buen humor, que anima, que anima al tío a que mejore. A, a decirle cuando no lo hace, cómo lo tiene que hacer mejor. Y además decírselo y exigírselo. Y es que así estás haciendo el bien. Absolutamente. Y al de al lado, eres benefactor. Absolutamente. Eres hacedor de bien. Exacto. Y, y, y perdón, lo habéis dicho también antes, porque me ha encantado. Es que esto no tiene que ver con dinero o sea, lo de dar dinero que joder, como, o sea, aquí el que me esté oyendo los, los 15 millones de, de oyentes que estén ahora mismo escuchando este programa oye, por favor, que, que den dinero, claro, aunque sea un euro pero que eso no es lo importante lo importante es darse darse, lo ha dicho el Papa además darse, hay que dar pero sobre todo lo que hay que es darse y eso de darse lo puede hacer un, un rico, un pobre, un, un medio pensionista un jubilado y
1: un... Niño. Una persona. Una persona, sí. Una persona.
0: José Ignacio, antes hablábamos del tiempo también. Eh, tú eres una persona, pues, eh, con escasez de tiempo, porque tienes una profesión intensa que te requiere mucha dedicación, como a tantos españoles, porque tienes una familia a la que atender y que requiere dedicación, y no solamente lo requiere, sino que tú quieres dársela, eh, pues porque para ti es algo importante. Eh, a mí, me consta, a mí me consta que tú sacas tiempo para fuera de tu trabajo y fuera de tu familia eh, hacer beneficencia. Entonces me gustaría que nos cuentes y que cuentes a nuestros oyentes qué haces y cómo te organizas para sacar el tiempo. ¿Es posible sacar tiempo un directivo como tú con familia para todo esto que nos vas a contar qué haces?
2: Bueno, primero sí, sí, claro que es posible hacerlo. Sí, 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 sí. Es cuestión de querer. Es cuestión de querer. Lo he dicho antes, lo de voluntad.
1: Volo, voluntad, voluntario. Bolo. Es bolo. Del es bolo querer. con V. Es cuestión de querer.
2: Eh, mira, lo primero, perdona, yo, yo vuelvo a lo de antes. O sea, yo yo antes de caer en la cuenta de para qué he venido a este mundo, eh, utilizaba el tiempo como una excusa. Porque como siempre estaba viajando, siempre estaba haciendo cuadritos para mi jefe, eh, como siempre estaba en, en reuniones, en cenas, en entrega de premios, en todos estos rollos, que hay que hacerlos hay que hacerlos. Pero siempre decía, no, yo no tengo tiempo para ir de ejercicios espirituales, o yo no tengo tiempo para me entregarlo a ayudar al prójimo, o yo no tengo tiempo para, yo qué sé, ir a una adoración un jueves. Y, 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 y después he caído en la cuenta... ...y no, es, no, so, no soy yo, claro... ...es alguien que te tira del caballo... Y, 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 te, ...y te lo hace ver... ...que el tiempo es una excusa... o sea ...cuando nosotros decimos... ...es que no tengo tiempo... ...es mentira... Lo, es, es, lo, sí. ...en realidad lo que estamos diciendo... ...es que no quiero darle tiempo a esto...
1: ...no tengo ganas...
2: ...sí, no, no, no quiero dar... ...y oye, que es muy legítimo además... Sí, sí. ...tú tienes el tiempo limitado... ...porque son 24 horas... ...y hay que dormir unas cuantas... Eh, ...y entonces tú priorizas... ...entonces hay cosas... Que, ...que quieres hacer... ...y vas y las haces... ...y hay, que, y hay cosas que no quieres hacer y no las haces pero no es que no tengas el tiempo para hacerlas es que no quieres hacerlas porque cuando todos queremos algo joder lo hacemos porque yo cuando juega el Atlético en el Barça el, 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 el miércoles que ya lo tengo anotado en mi agenda que bajo ningún concepto me voy a perder ese partido porque vamos a remontar y le vamos a meter al Barça no sé cuántos
1: bueno pues es es que tenemos es, unas velas también per,
2: pero es que es mi prioridad el miércoles claro. a las ocho y media de ocho y media a 10 y media no voy a hacer otra cosa joder si no surge nada más importante de eh, aquí entonces pero lo que quiero decir es que si, si quieres puedes Luego, ¿cómo te sacas tiempo? Queriendo. Ordenate tus prioridades y ya está. Bueno, dicho esto, yo hago muy poca cosa, Piluca, en realidad. Eh, yo, yo lo que dedico los lunes por la mañana a una fundación que se llama la Fundación Altius Francisco de Vitoria, eh, que es una fundación que está um, focalizada en el desempleo, en el acompañar a personas y familias desempleadas en todo este drama que están viviendo y que es un y que es un drama muy amplio porque pues porque son personas que pero que además que no son paupérrimas de, de, de siempre y que no encuentran trabajo no es que son profesionales como yo ...que en algún momento se han visto involucrados en un ERE o en Vete Tú a Saber... ...y ahora de repente, pues por estas cosas que te da vida, te viene te vienes abajo... ...no, no, no encuentras trabajo en un sitio... Eh, ...total, que, que te van metiendo en una espiral que acabas por, por hasta ni, ni tener comida para tus hijos, ¿no? eh, Entonces, bueno, lo que hacemos es muy variopento, desde dar desde de comer a familias que no tienen... Eh, y, y aquí contamos con voluntariado y, y, y Ana, que es una tía estupenda eh, que, que lo digo además porque me está viendo, me está escuchando. Está, está hablando de su mujer, no sé si os ha avisado cuenta.
0: Lo diría igual, aunque no estuviera eh, escuchando. Claro sí.
2: Pues, por ejemplo, es una voluntaria estupenda que se desloma la espalda para, para entregar alimentos, pero también damos formación, también, también damos información, capacitación a desempleados, apoyo psicológico, eh, apoyo a la, a la familia del desempleado, etcétera, ¿no? Yo digo que hago poco pues porque aquí los que son, lo que hacen el trabajo espectacular, espectacular son los los que trabajan en la fundación, ¿no? Empezando por su director, Pablo Aledo, Amparo, Natalia y Beatriz, y Belén, y Cristina, y. en fin, que me, perdonar a todos los que no nombro. Y yo lo único que hago es, eh, pues oye, aportar un poco de criterio cuando lo necesitan, y, y contactos, porque mira, antes me preguntabas tú, Borja, de. Que si tiene lados oscuros y tiene lados sí. um, claros en los trabajos y las empresas. Claro. Yo, mira, una de las um, cosas que más agradezco a Dios de haberme colocado en esas tres grandes compañías que habéis nombrado, que son fantásticas, es la visibilidad que yo he podido tener. Yo personalmente, hay, hay mucha gente que a mí me conoce y yo he podido conocer a mucha gente. Y eso no es mérito mío, es que, que, que he trabajado ahí. Eh, pero fíjate, eso puesto ahora a favor del prójimo, puedes utilizar el montón de gente que conoces para pedirles ayuda. Y si a poco bien que tú te hayas portado con la gente en general, pues ellos se creen que no es para ti, sino que para otros. Y entonces puedes conseguir muchas cosas eh, para esos otros, ¿no? Y eso es lo que hago, Piluca, ¿no? Yo, en realidad, los que trabajan son los demás. Yo,
1: sobre voy todo un rato. Sobre todo, además, aquí dices una cosa muy importante, ¿no? Y es que... ...tenemos debajo de la piel... ...y viene, venimos todos con ello de serie... ...tenemos ganas de hacer el bien. Totalmente. Esto es contundente, es decir... ...cualquier ser humano de pie en la faz de la Tierra... ...tiene ganas de hacer el bien. Y me voy a un extremo tremendo. Incluso un terrorista pone bombas... ...a sus hijos... ...hace para hacerles el bien. A su manera en su mentalidad. ¿vale? Sí. Entonces, cuando tú pides en una compañía... ...o cuando tú pides en unas circunstancias... ...porque alguien te lo ha encargado en la posición en la que estás... ...y llamas a esos contactos, a esa gente que conocías... ...y les dices, oye, mira, hay esta oportunidad... ...que en realidad es una necesidad... ...y eh, lo que tú puedes aportar desde la empresa que tienes... ...y la que diriges, pues eh, les haría mucho bien... ...¿podéis contribuir? Oye, el decir, venga, sí, vamos a hacer... El, ...el decir, aporto a hacer el bien... ...con productos, servicios o gente... ...les llena... ...y gusta hacer el bien... Totalmente. El problema es que, y aquí lo siento mucho, pero mmm, tenemos una tremenda falsa creencia metida a golpe de pistón y de capón en la cabeza que no, 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 tú no te mojes mucho que, y patique. Pero a la larga es, es un inculcar un egoísmo absurdo, absurdo, que todos queremos saltarnos
0: yo aquí te lanzaría una pregunta no, al hilo de esto.
1: El, el, perdóname, el, el, no quiero parecer tonto. No, no, es que hacer el bien es lo más inteligente del mundo, porque al final te vuelve.
0: Efectivamente. Yo o sea. mi pregunta iba a ser, esto es algo que tú intentas hacer a los demás, tú intentas hacerles el bien. Pero mi pregunta es, ¿te aporta a ti algún beneficio?
2: Joder, eh, a mí marca a nadie. Vamos. Eh, o sea el primer beneficia, beneficiario de, del bien que yo pueda llegar a hacer soy, el primero soy yo pero además es que vosotros que, como, como, como sé que también vosotros lo hacéis pues, eh, me, me, pero es que el que esté escuchando y lo haga eh, sabe que digo la verdad porque lo experimenta en sus propias carnes y el que me esté escuchando y todavía no haya podido hacerlo joder, pues le animo a que lo haga porque, porque lo va a comprobar verdaderamente de que cuanto más das más recibes. Eh, cuanto más haces mmm, que los demás estén mejor, mejor estás tú. Eh, y el único peligro que yo encuentro en esto es cre creerte que eres tú el que haces el bien. La vanidad. Eh, Sí, este el gran peligro de, de la beneficencia y de hacer el bien es caer en la vanidad. Y es, Joder, yo como si tan listo, yo como me conoce tanta gente, yo como tal, como usted yo como esta
1: fundación, fue... como estas señas chulis.
2: Y aquí hay un continuo, yo creo que deberíamos yo el primero y fallo mucho en ello, pero bueno, me, lo intento, por lo menos lo intento. Decirme a mí mismo, tú no eres nadie, tú no eres más que un instrumento que Dios ha puesto en este mundo para hacerlo, pero que lo hace él. Y tú eres el instrumento. Eh pero es que además de ser un instrumento inútil, eh, haciendo el bien te sientes muy útil. Y, joder, está fenomenal.
1: Y cuando y cuando algo cuando haciendo el bien te sientes muy útil, tienes además la sensación de que sirves. Con lo cual, al servir eres útil. Y que es lo que nos dicen permanentemente en el Evangelio, nos decía Jesús, que estamos para servir. Porque al servir somos útiles.
0: Una de las frases que teníamos ¿Es que como posibles para hoy es otra de la Madre Teresa, ¿no? ¿Sí? Que, que dice, a ver si no se me traba la lengua, dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. vivir.
2: Qué buena. Claro. Muy buena, buenísima. Claro. Sí, totalmente. Yo creo que también hay un tema aquí, un mensaje, de dejarme que, Porque yo no soy empresario, soy directivo de empresa, o lo he sido al menos. Bueno, sí, ahora yo soy empresario, o sea, trabajo por mi cuenta, me veo ganar las habichuelas por mi
1: cuenta. A ver, pero tú, tú pagas autónomos, ¿no? Pago autónomos. Empresario, macho sí. no he Exacto, pero
2: entonces no, pero este es un mensaje para los directivos, porque muchas veces cuando hablamos de empresa, hablamos del, del dueño, del empresario, y hay una excusa, que yo también le he puesto, cuando soy directivo de no, que si esta empresa no es mía, ya me gustaría a mí ser el, el, directivo, el dueño de esta empresa para poder hacer lo que me pides, pero yo soy un simple empleado, aunque seas el director general, y, y no es verdad, es una excusa una vez más, eh, no necesitas ser el dueño de la empresa, basta con que seas un directivo, y no el director general, Puedes estar en el middle management o puedes ser un jefe de departamento o cualquier em tipo de empleado. No tienes excusa para, en el entorno mayor o menor que tengas a tu alrededor, poder hacer el bien. Es decir,
1: tú puedes ser tu directivo. Exacto. Dirigirte a ti mismo hacia los demás para hacer el bien en ellos y con ellos. Sí, señor. ¿Directivo? Pues mira, a lo mejor no lleva director general. Me quedo en gerente bajito en jefe de un grupo de tres compañeros. Eres, tú sí que puedes ser director... De tu, de tu actitud, de tu intención y de la forma en que haces las cosas en el día a día. Sí. Y ahí hay mucho que hacer en cada uno de nosotros que no hace debajo de la piel.
2: Totalmente, totalmente.
0: Y volviendo al, al tema del tiempo, eh, cuando sales del trabajo, eh, una idea, eh, y esto es algo que pues eh, la escuché por primera vez y es una cosa muy simple, pero la escuché por una vez por primera vez en una sesión sobre temas de conciliación. Que decía, pues cuando uno trabaja, seas hombre, seas mujer, tiene una familia, etcétera, tiene... Eh, Escasez de tiempo Entonces no tienes tiempo para tus hobbies No tienes tiempo para ejercer la beneficencia No tienes tiempo para las cosas Y el truco que daban Y lo quiero lanzar para que, Porque a lo mejor a alguno le sirve Es trata de combinar Varias de esas cosas que quieres hacer eh, Juntas Ejemplo Uh -huh. Si yo quiero hacer deporte y quiero atender a mi familia, pues a lo mejor en lugar de irme a hacer deporte yo solo, busco un deporte que puedo hacer en familia. Yo creo que con la beneficencia, y tú nos lo has dicho, tú haces beneficencia con tu mujer. Eh, podemos hacer esas dos cosas. Es decir, oye, voy a combinar ese tiempo que quiero dedicar a mi familia con el ejercicio de la beneficencia como familia. Y me estaba viniendo a la cabeza, por ejemplo, algo que hice yo hace un mes eh, con mis niños. Y es que nos fuimos una noche... Eh, niños, eh, otras familias y, y yo eh, a hablar con indigentes por la calle ¿eh? y a llevarles unos picnics y tal eh, o lo de las misiones que mencionaba antes que hemos hecho en Semana Santa, pero que hay miles de cosas, o sea, tú puedes hacer la beneficencia con tus hijos y además tela marinera, qué herencia estás dejando a tus hijos sí. si desde niños o desde adolescentes eh, bueno, pues les llevas a ese camino y y empiezan es, a practicarlo y a ver que eso es algo importante en su vida.
2: Pero esto pero esto de combinar ac, ac, acciones, pues me parece muy, muy, muy buena sugerencia, muy buen punto. Sí, ya está, me lo apunto para tratar de ponerla en práctica yo. Y hay otra cosa, perdona, que aprovecho para decir, eh, que yo creo que en esto de la beneficencia es muy clave también eh, ser perseverante, no darte por vencido, porque mira, o sea, o sea que hay gente mala en el mundo... ...pues también es verdad... No, o sea, yo, tam a, yo también... me quedo el guindo retas relativamente poco... ...bueno, pues, pues es verdad... ...hombre, si, si Dios existe, Dios es amor... ...Dios encarna en las personas... ...es que el diablo también existe, ¿eh? ...y hace sus jugarretas y también se encarna... ...o sea, que también hay gente de mala baba... Eh, con, ...por lo tanto, cuando haces el bien... ...yo creo que lo que hay que ser muy perseverante... ...porque a veces recibes, en vez de un bien... ...que te... ...lo que recibes es un bofetón... ...pero de tomo y lomo y bueno y, y, y no pasa nada yo, yo aquí lo que diré es que hay que ser muy perseverante yo el otro día estuve en un sitio no yo no recibo un bofetón pero os voy a contar lo que me pasó el otro día que estoy en un estoy en una cafetería con teniendo una conversación de trabajo profesional y se acercó una chica eh, con un acento extranjero acento extranjero pidiendo dinero y, y yo le dije mira yo dinero no te puedo dar pero, pero si necesitas alimenta, alimento, yo te puedo poner en contacto con unas personas que conozco, que ta, 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 y me dice la tía, anda, venga, pírate, hombre, en perfecto español, anda, venga, tí, pírate por ahí. Entonces, mi primer punto fue levantarme y decirle, tú, tú, tú eres una sinvergüenza y una normal pero no, no, porque decir, mira, por mujer, la verdad, ¿no? es una, eh, va engañando por la vida... Eh, pero, pero sí que te quedas como, joder, me acaban de dar ahora mismo un golpe, ¿no? Bueno, pues, pues nada, pues muy bien, pues pues venga, para el siguiente no pasa nada. O sea que yo animo también al que hace el bien y que, y que a veces puede recibir un mal por bien, pues que,
1: que no pasa nada. Porque en devolver ese bien por el mal que recibió, sigue haciendo el bien. Claro. Si a la primera de nones que nos dan, o el primer revés que recibimos, nos... Ah, pues no estoy dispuesto a que me vuelvan a dar un revés, ya dejamos de hacer el bien... ...bonito quedaría el cuadro... ...exacto... ¿eh? ...o sea tremendo... sí sí ...tremendo... ...totalmente... O sea, ...inundar con bien... ...lo que hay de mal... ...y aquí hay una cosa que... Me... ...a ver... No, ...esto no es un juego de palabras... ...esto es una realidad... ...del diccionario español... ...de hacer el bien y de la beneficencia... ...está el beneficio... ...y de hacer el mal... ...está el maleficio... ...claro... ...es decir... ...los que no hacemos... ...el bien... ...cuando a veces no hacemos el bien... ...cuando dejamos de hacer el bien... ...estamos haciendo el mal aunque solo sea por omisión, Exacto. y eso es maleficio, no beneficio. Es así. Y suena tremendo, pero es que el idioma español es muy rico, el latín es abundante y el griego aclara. Mm -hmm. Es decir, por favor, pónganlo en los colegios otra vez, mm -hmm. porque volvemos al origen del sentido y el significado de las cosas, y nos ayuda a entender lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Sí, señor. Así es. Así es. Redondo, ¿verdad?
0: Bueno, qué gusto haber invitado a José Ignacio, ¿eh? ¿A que sí? Esto ha dado jugo.
1: Qué gusto, redondo.
0: No, no, yo, yo lo que os quiero
2: decir a vosotros es primero daros las gracias, de verdad, primero por invitarme a mí, porque yo cuando me invitó Piluca, dije, pero tú estás loca, tía, porque yo, <risa> <risa>
1: Que vas a bueno, a ver, un tornillo tiene flojo por eso va a ser un
2: fracaso.
0: <risa> Me daba las gracias en pero, lugar de agradecerle yo el que vino. Pero,
2: pero no, pero de verdad muchas gracias por haber pensado en mí que yo pueda decir algo de valor aquí, ¿no? Eh, dar, y dejarme también que os dé las gracias por a vosotros dos especialmente por ser, por dejaros utilizar como instrumento de Dios para hacer el bien, porque vosotros con este programa eh, hacéis un bien espectacular. Espectacular. Y, y yo creo que hay que reconocerlo y hay que decirlo. Eh, así que nada, muchas gracias por lo que hacéis y ojalá mm, duréis muchos años en antena, ¿no?
0: Tendremos que traerle más veces porque nos sube la moral hasta arribísima. <risa>
1: José <Como risa> Ignacio, repites plato.
0: <risa> <risa>
2: mano, mano.
1: Pues hemos llegado al momento plan de acción. Toca bajar a la realidad del día a día lo que hemos visto hoy. Así que, amigos, todos, venga, vamos a tomar nota. Eh, os ponemos los deberes: papel y, y bolí. Manos a la obra.
0: Primero, identifica. ...a tres personas de tu entorno... ...una de cada uno de tus ámbitos... Eh, ...de los ámbitos en los que te muevas... ...particular... ...profesional... ...y de amigos... ...y sin decírselo... ...no se lo puedes decir... Comprométete a hacerle el bien... ...no tu bien... ...sino el bien que él necesita.
1: Segundo... ...busca una organización... ...una asociación... ...una ONG... ...y aquí podemos entrar en... Caritas, tu parroquia, la asociación de vecinos o la de discapacitados y valora muy seriamente dedicarle un par de horas a la semana de tu tiempo a esta gente a ayudarles en algo seguro que algo de lo que sabes hacer dedicado un par de horas les aporta algo venga o adelante a la, o a la quincena o al mes la cuestión no, 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 no. es empezar vamos a empezar con los compromisos altos que ahora tiempo de bajarlos
0: una vez más exigente Borja hombre calor. tercero Fíjate en alguien de la calle, de tu día a día, de tu entorno, que veas que está en necesidad. Págale el taxi, regálale su barra de pan, invítale a un café, ayúdale con un euro. Y mientras lo haces, mírale a los ojos y dile que lo haces de corazón.
1: Es decir, que no sea una boda de conciencia, que en esa mirada de los ojos haya un te lo estoy dando porque quiero en este poquito hacerte el bien. Es decir, ser la mujer que da unos centavos y no el rico que va soltando chorros de dinero. Por último, cuarto, haz orden en tu armario. Saca la ropa vieja, lávala, ordénala y prepárala en paquetes. O incluso lo mismo con la comida. El día que vayas a la compra, operación, supermercado, te gastas 5 euros más o 10 euros más. Y haces una operación kilo o una, un tema de banco de alimentos y los entregas o a, o a vecinos o amigos tuyos que sepan que están en dificultad, que los tenemos puerta con puerta. O en Cáritas
0: en tu parroquia, que seguro que también recogen. Seguro mucho más que también. cerca y fácil.
1: Y así, tanto tiempo como seas capaz, eh, hasta alcanzar la santidad, el infinito. ¿eh? Venga, hacemos la acción del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la beneficencia necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
0: Otro día más que hemos volado por los 55 minutos del programa. José Ignacio, muchas gracias por tu tiempo y tu cercanía. Da gusto tener invitados como tú y tengo que decirte que ya lo estaba, pero hoy estoy todavía más orgullosa de ser tu amiga.
2: Muchas gracias, Peluca. Tú, tú sí que eres una tía 10,
1: vamos la verdad es que eh, sois fantásticos los dos y así la gusto José pues Ignacio tú, ta
0: tú tampoco estás mal Borja. Bueno, 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 bueno. <risa> muchas gracias
1: José Ignacio un lujazo tenerte con nosotros es un lujazo haber compartido contigo el rato de hoy Estar en los micrófonos de Profesionales con Corazón Eres un profesional con corazón como otros que han venido Pero es que hoy lo has puesto encima de la mesa Gracias de corazón Amigos, todos vosotros Disfrutad del fin de semana Tenemos una nueva cita de Profesionales con Corazón Con todos vosotros el próximo viernes 22 de abril De 5 a 6 de la tarde Aquí en Radio María Hasta entonces, rezad por España Que falta nos hace Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosch.